0: extienda su mano hacia mí, usted ore por mí por favor, ore por mí, yo también tengo necesidad de sus oraciones, tengo necesidad también de escuchar la palabra y de que se me ministre la palabra y yo pido hoy al Espíritu Santo que me ayude, Padre en esta hora Señor te ruego que me ayudes para impartir la palabra, gracias Señor por ser tan bueno, gracias por ser tan maravilloso con nosotros pero te ruego que me uses, Señor, para exponer tu palabra. Sé que este lugar es muy especial, es muy delicado, Señor, porque no puedo hablar a mi nombre, ni siquiera al nombre de alguna persona, ni a la idea de nadie, sino es en tu nombre, Señor. Como embajador, Señor, de tu reino, Señor. Como ese heraldo, Señor, que tiene que proclamar tu palabra sin adulterarla, sin ninguna, eh, un sentimiento, Padre, propio, sin ninguna intención personal, Padre. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cada vez que nos paramos en este lugar para exponer la Palabra, créame que es un lugar que... Eh, donde deberíamos temblar todos siempre porque no es tan sencillo pararte detrás de un púlpito para hablar de las cosas de Dios es más fácil hablar de algún libro es más fácil de habl hablar de un testimonio es más fácil hablar de eh, la vida de alguien, de la biografía de alguien pero cuando vas a hablar de la palabra de Dios de verdad este por la gracia y la misericordia de Dios, todos los que nos paramos aquí detrás de este púlpito no somos consumidos. No somos eh, eh, abrazados por un fuego consumidor. Y por eso es que siempre tratamos de tener el cuidado de transmitir la palabra con celo, con temor y con temblor delante de Dios. Y mis amados hermanos, cada vez que usted vea a un hombre aquí hablando de la palabra, procuramos que esa persona cumpla los requisitos, cumpla y que tengas el temor a Dios, que tenga su casa en orden, que tenga en gestión su casa, porque el que no sabe gobernar su casa no podrá cuidar de la iglesia y por eso es que es de mucha importancia pararse detrás de este lugar para hablar la palabra, porque estamos ministrando a tu corazón y muchos predicadores podemos tener la tentación de Transmitir la palabra por la situación en la que nos encontremos Ya sea que nos puede influenciar la economía que estamos viviendo Nos puede influenciar la adversidad que estamos viviendo La nostalgia o la melancolía en la cual nos encontramos Pero la responsabilidad de un hombre que predica la palabra Es hacer a un lado todas esas cosas Y transmitir la escritura tal y como la Biblia lo enseña ¿Cuántos dicen amén? porque entonces estaríamos transmitiendo ideas propias interpretaciones particulares sentimientos de acuerdo a cómo estamos cómo nos está yendo en la vida por eso en la buena exposición de la palabra hermanos pedimos la dirección del Espíritu Santo para que podamos poner una palabra que realmente venga de Dios y asegurarnos que es Dios el que está hablando a través de su palabra está conmigo y hoy mis amados hermanos que tenemos eh, la fest, el festejo del día de los niños pues her, amados hermanos cuando abro la Biblia me encuentro a un Dios como padre hablándonos como sus hijos a un Dios amoroso que castiga, que disciplina a sus hijos y que aún la disciplina es un acto de su amor que aún el castigo es una característica de su gracia y de su bondad para con sus hijos y la Biblia en, el, en, en los libros de los proverbios nos da muchos consejos hablándonos de un padre a un hijo y en esta ocasión hermanos yo quiero hablarles acerca de nuestros hijos de guiar a nuestros hijos a crecer en sabiduría en sabiduría y sabe mis amados hermanos eh cuando abro la escritura me encuentro con cosas, con perlas, con joyas, con diamantes que son consejos para nosotros, para poder vivir bien y asegurarnos el éxito en la vida de nuestros hijos algunos tenemos hijos grandes, algunos tienen hijos pequeños algunos fallamos, nos equivocamos, hicimos muchas cosas eh, pero al final de todo hermanos quiero decirle que aun cuando nuestros hijos no puedan ser perfectos por lo menos puedo hablar de las mías en el sentido de que pues eh, tienen sus cuestiones tienen sus debilidades también pero puedo mirar el temor de Dios en sus corazones por eso hace mucho tiempo yo dije, si no soy capaz de gobernar bien mi casa ¿Cómo puedo pararme detrás de un púlpito? Hablarle a un pueblo de la palabra de Dios y de algo Que ni siquiera en las cosas más básicas yo he podido cumplir como padre Sé que no, es, no lo he hecho perfectamente bien No puedo decir que todas las noches, los 365 días del año Me sentaba con mis hijas y les enseñaba la escritura Pero a menudo era parte de nuestro estilo de vida en casa porque es mi responsabilidad No de mi esposa Enseñarle a instruir a mis hijos No es responsabilidad de sus abuelos No es responsabilidad de la iglesia Ni de los maestros de la escuela dominical Es mi responsabilidad instruir a nuestros hijos y cuando hemos hablado acerca de los padres, hemos tocado dos versículos importantes Uno que está en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 4 eh, eh, No lo ponga, y en, en Deuteronomio también capítulo 7 Donde nos da la instrucción Moisés de hablarle a nuestros hijos En este último pasaje, de decirle a nuestros hijos, hablarles la palabra Cuando se levanten en el camino y cuando se acuesten Y también el libro de Efesios nos enseña mis amados hermanos, nos dice Y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor Creo que con este pasaje tardamos dos o tres domingos enseñando esta cuestión de los hijos Deuteronomio 6, 7 dice Y le repetirás las palabras de Dios Las palabras de Dios, las palabras de Dios Las repetirás, las repetirás, las repetirás La palabra de Dios dice a quien A tus hijos Y hablarás de ellas estando en tu casa Y andando por el camino y al acostarte Y cuando te levantes eso significa hermanos que la palabra y la ley de Dios debería estar en nuestras bocas y en nuestros corazones Porque es responsabilidad, por eso creemos, no creemos en, el, en en una postura de machismo Pero sí en una característica o en una posición de lo que es el patriarcado En donde el patriarcado bíblico ejerce una responsabilidad en todos los sentidos Por eso hoy muchas mujeres toman el lugar y el mando en las casas por la ausencia de los padres y eso distorsiona a la familia y no es que la, el hombre sea más importante sino que tiene mayor responsabilidad delante de Dios pastor Javier El hombre de Dios fue diseñado para adorar a Dios pero también fue diseñado para ser responsable del estado y de la situación de su casa y de sus hijos y Efesios capítulo 64 yo les explicaba en qué contexto entonces Pablo habla de esto porque cuando la iglesia estaba bajo la influencia del imperio romano y de ahí nacía la patria potestad los padres tenían la autoridad sobre los hijos y cuando un hijo nacía los padres decidían si ese hijo vivía o moría y por lo general cuando eran mujeres las mandaban matar o asesinar Así es que el infanticidio no era eh, este, un conflicto legal Si los padres decidían matar a sus hijos o mandarlos matar Lo podían hacer y no tenía ninguna consecuencia legal ¿Cuántos están conmigo? Ahora, muchos de nosotros como padres hoy estamos asesinando a nuestros hijos Pero eso sí tendrá consecuencias espirituales por eso es que es importante ver que estos pasajes hermanos Nos dan la clave para que seamos padres cristianos Que criemos, que criemos bien a nuestros hijos Cualquier otra cosa que encontramos en las escrituras Sobre la crianza de los hijos De una manera u otra está ligada a estos principios centrales A estos pasajes que acabamos de ver Efesios 6:4 y Deuteronomio capítulo 7 todo lo demás está ligado a estos consejos a estos principios centrales y eso es lo que veremos en esta enseñanza hay un manual para padres Sí, existe un manual para padres y ese manual para padres es un recurso donde podemos encontrar una abundante riqueza de consejos para padres ese manual para padres ya existía desde hace mucho tiempo y es la literatura sapiencial donde hay consejos, donde hay exhortaciones Donde hay eh, asuntos que deben motivar a nuestros hijos para ser sabios y buscar la sabiduría de Dios Y ese manual para padres es el libro de proverbios Es un libro que está lleno de tantos consejos Debería venderse aparte también ese libro Aunque solamente fuera el libro de proverbios cuántas cosas no sucederían en la vida de nuestros hijos si los instruimos a través de la palabra y les hablarás todos los días en tu casa andando por el camino cuando te levantes y cuando te acuestes porque la vida cristiana hermanos va más allá de asistir a una iglesia de cumplir con deberes que no son difíciles levantar las manos traer ofrenda venir los domingos a la iglesia pero ¿y eso qué? Eso no significa nada delante de Dios cuando no está acompañada por una praxis. Y hoy todos tenemos la necesidad de este manual para padres, del libro de proverbios. Ahí están nuestros hijos. Puedes jugar con ellos, te puedes divertir con tus hijos. Y eso no está mal. Puedes salir al campo con tus hijos. Puedes llevarte un lonche si quieres al mar, a la playa y comerte unos mariscos con tus hijos. Pero eso no significa nada en el mundo, en el área espiritual de la vida de nuestros hijos. Cuando logres impactar con tu vida y con tu instrucción la vida de tus hijos, amados hermanos, podrás llegar a buena vejez, dormir tranquilo. En mi caso. De verdad que no tengo nada de qué preocuparme. Porque sé que aunque no son perfectas mis hijas, sé dónde están y qué están haciendo. Sé que ahorita están en la iglesia. Porque ellas mismas, ellas de su propio deseo, están en la iglesia. Ya no necesita uno empujarlas. Ya conocen el camino Y si ellas se desvían Ellas finalmente tendrán consecuencias De parte de Dios En el libro de los proverbios Amados hermanos Encontramos una abundante riqueza De consejos Para nosotros como padres Este libro Nos enseña hermanos Una gran colección De dichos De ejemplos sabios Escritos por el Rey Salomón Todos los cuales Enseñan las realidades fundamentales de la vida estos dichos consejos son los principios básicos de la vida espiritual son simples pero también son directos podríamos decir que están llenos de sabiduría en su contenido sin embargo hermanos sin embargo quiero decirles que son concisos en su forma son concretos, van al grano son frases breves que tienen el propósito de transmitir una instrucción y lo que les hace o lo que las hace particularmente útiles es que son fáciles de recordar los proverbios y cuando leemos el libro de los proverbios encontramos que muchos de estos dichos sabios son instrucciones para padres con respecto a sus hijos ¿Qué es lo que quieres para tus hijos? Cuando ves a ellos, a esos chiquilines, a esos enanitos corriendo, Y yendo y viniendo, y hacen cosas que nos causan gracia, hacen cosas que nos hacen reír, que atrapan nuestra atención, las, las miradas de sus ojos, las madres deben de recordar cuando amamantaban a sus hijos. Deben de recordar la mirada Profunda y penetrante de sus hijos Que no les quitaban la vista De su rostro ¿Cómo no recordar las madres A esos hijos En su caminar con Dios Sus primeros pasos Sus primeros tropezones Sus caídas, sus descalabradas Algunos que otros Sus fracturas En el caso de mi hija Evelyn un día agarró la patineta y se fue sobre una bajada y se cayó y se fracturó la mano. Y le decía a su mamá, no te preocupes, no me pasó nada. Y decía que no le había pasado nada, pero tenía el hueso hacia arriba, roto del brazo. ¿Cuántas cosas no recordamos de nuestros hijos? Tenemos la bendición, hermanos, de ser padres. Tenemos la bendición de abrazar a los hijos. Pero no solamente tenemos la bendición de ser padres, de abrazar a los hijos, de comer con ellos, de salir al campo con ellos. Sino también tenemos la responsabilidad de criarlos en sabiduría. Por eso es que el libro de Proverbios tiene mayor profundidad que nuestras propias ideas que nuestras propias culturas Hugo el libro de proverbios va más allá de decir es que así se hacía en la casa son consejos, experiencias, hay ejemplos que van a permitir que nuestros hijos aquellos chiquitines a donde los podemos enseñar y, y meter la palabra de Dios en sus corazones cuando estén grandes o viejos no se apartarán de ella mis amados hermanos al leer el libro de proverbios Dios nos ha dado un manual una gran cantidad de estos proverbios son exhortaciones de un padre a su hijo por ejemplo proverbios 1.8 dice hijo mío oye hijo mío la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre qué responsabilidad tienen las madres sobre nuestros hijos porque nuestros hijos pasan por sus manos y muchas veces nuestros hijos son más el reflejo de las madres que de los padres Atesora conmigo tus, mis mandamientos lígalos a tus dedos escríbelos en la tabla de tu corazón y en los primeros capítulos de proverbios entonces vemos a un padre atento un padre que pone toda, que pone su su, este, su atención completa y principal preocupación Es impartirle buenos consejos a su hijo Y aquí vemos la personificación hermanos De los principios de Efesios capítulo 6, 4 Y Deuteronomio capítulo 7 Lo que se le está transmitiendo al, al hijo La instrucción de Dios Está haciendo de la sabiduría de Dios Parte activa de su propia vida tenemos que impartir al corazón de nuestros hijos la sabiduría de Dios al corazón de nuestros hijos. Decirles por qué no y por qué sí. Explicarles a la luz de la palabra lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada a Dios. Este es el consejo de Dios. No son opiniones personales. Es la palabra de Dios la que trae eternidad en el corazón y la que trae propósito en la vida de nuestros hijos. Por eso mis queridos hermanos, si tú como padre y como padres quieres criar hijos e hijas piadosos Que a su vez también sean parte de una generación que guía a su familia a la piedad Hoy hay un grave problema, cada vez tenemos menos jóvenes adorando y siendo apasionados por Dios Hoy esta generación parece ser que se distingue en, sentido, en un sentido general, por hijos que son obligados a venir a la iglesia por sus padres. Porque por ellos mismos no tienen la capacidad de venir. Y yo me pregunto entonces, ¿qué hemos hecho con los hijos o qué no hemos hecho con ellos? la principal responsabilidad y la prioridad de un padre son sus hijos hijos piadosos que sean parte de otra generación porque también tus hijos van a guiar algún día a otra familia porque ellos en poco o en mucho tiempo van a tener una familia y los verás casados y les verás con hijos Y esperamos en Dios que ellos también guíen A sus familias a tener una vida piadosa Debemos ser entonces proactivos En la enseñanza de la sabiduría de Dios Es decir, debemos ser personas que estamos a favor de la sabiduría Pero ponerle acción a nuestra A, a, nuestra, a la sabiduría de Dios en nuestra vida Y poderle enseñar a ellos ¿Cuántos consejos hay en la palabra? El que ve el mal y se aparta Es sabio El que ve el mal y se aparta Es sabio Por eso hoy Parece ser que Necesitamos entender Que debemos dar la instrucción del Señor A nuestros hijos Debemos ser activos en esta parte Practicar esta parte No hay excusa para nadie Así es como la vida de nuestros hijos Tendrán Como prioridad una vida de piedad La palabra de Dios es suficiente Y eso es consecuente a tu prioridad fundamental como padre Yo les quiero hacer una pregunta queridos hermanos cuando nuestros hijos nos miran, ellos ven que nosotros realmente tenemos como prioridad a ellos. Todos nosotros podemos suplir necesidades materiales, necesidades de comida, necesidades de salud. Ayer tenía a mi hija enferma tuve que ir a cambiar el boleto con fiebre, con dolor de cabeza con vómito, se desmaya cuando vomita y es mi responsabilidad comprarle los medicamentos llevarle al médico, es mi responsabilidad pero sabe qué, perdóneme lo que le voy a decir pero ese, eso lo puede hacer cualquier padre por muy soquete que sea el verdadero desafío es la instrucción y cuando yo digo realmente nuestros hijos son nuestra prioridad no estoy hablando solamente de asuntos materiales y físicos Qué bueno que lo podemos hacer y que podemos cumplir las demandas propias que tienen pero nos quedamos muchas veces cortos en la parte espiritual Nos ven nuestros hijos entonces como que son nuestra, nuestro principal cometido O simplemente nos ven como el que mantiene la familia O el que arregla el auto o corta el césped o saca la basura Nos ven así Y con base a nuestra eh, interacción con ellos de día y de noche Podrían entonces ellos concluir que criarlos en la piedad es nuestra máxima prioridad de criarlos en el temor a Dios En la sabiduría, en la sabiduría de Dios Es nuestra máxima prioridad Padres esta es nuestra máxima prioridad Lo demás cualquier persona Hasta pagana Lo puede hacer de manera Sencilla Lo puede hacer robando Lo puede hacer teniendo un trabajo A la mejor digno Cualquiera puede hacer eso Cualquiera puede comprarle a sus hijos Ropa, zapatos, cualquiera Eso no es nada extraordinario también es una tristeza y una vergüenza cuando alguien no lo puede hacer porque es flojo o perezoso pero el sentido más importante y la responsabilidad más importante de un padre es la vida espiritual criadlos en la sabiduría de Dios a nuestros hijos porque algún día van a tener que hacer decisiones que tendrán mayores consecuencias a su vida estoy agradecido con Dios porque puedo decir que esta fue la prioridad en mi vida yo no tuve un padre como muchos otros cristianos y mucho menos tuve un abuelo tampoco cristiano que me ayudara y que me instruyera y mi vida en mi caminar con Cristo hermanos es algo impresionante y algo sobrenatural por eso cuando cantamos este canto Nunca me separaré De tu gran amor No encuentro otro propósito a la vida Para mí Por lo menos para mí La vida no tiene otro sentido Tenemos que trabajar como todos Pero no estoy jugando con doble pensamiento Con doble idea Ni estoy confundido Por eso Josué un día dijo Decidan ¿Qué van a hacer? Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Y hoy necesitamos familias que no estén divididas entre dos pensamientos, sino que puedan decir, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Están conmigo? Gloria a Dios. El ser padre. Y entender la escritura es la clave para levantar generaciones, Pati y Javier, que nos puedan suceder. La clave es la palabra, la sabiduría en Dios para seguir levantando generaciones. Que sigan estando detrás de estos púlpitos y que prediquen a Dios con una vida de santidad Que ministren a Dios con una vida de santidad Que si sirven como maestros lo hagan con una vida de santidad Que si sirven como servidores lo hagan con una vida llena de santidad Y del temor a Dios y de la sabiduría de Dios Esta es la clave para levantar generaciones Que nos sucedan en lo futuro, en lo porvenir Que sigan a Dios Esta es la clase amados hermanos De liderazgo al que un Padre es llamado Es un llamado supremo Que viene de nuestro propio Padre Celestial Un llamado que nos asegura Generaciones, futuras generaciones Rectas dentro de la iglesia y cuando leemos el libro de proverbios no podemos dejar de notar que la palabra sabiduría hermanos predomina a lo largo de todo el libro y en ocasiones encontramos esta sabiduría relacionada como instrucción como entendimiento como prudencia pero cada una de estas cosas constituyen elementos de la sabiduría de modo amados hermanos que en todo el libro de proverbios hay un enorme énfasis que alude a una vida sabia. Y esta sabiduría. No está confirmada solo a los pensamientos de una persona. Sino también a su conducta. A su testimonio. A su manera de comportarse. Es una sabiduría entonces que lleva a una persona a vivir rectamente. Y como padres debemos enseñar a nuestros hijos la sabiduría espiritual. Conseguir que nuestros hijos busquen la sabiduría. Es motivar en ellos la búsqueda más noble de la vida si logras influir a tus hijos para que busquen sabiduría les estás empujando a la búsqueda más noble de su vida porque ellos no te van a tener a ti toda la vida pero a Dios sí lo podrán tener le puedo dar un aplauso al Rey de Reyes él, Él sí hoy mis amados hermanos he querido compartir esto enseña a tus hijos y ruega a Dios por la conversión de tus hijos ruega a Dios en oración creyendo y confiando que Él podrá hacer lo que ya no pueden hacer tus exigencias lo que ya no pueden hacer tus reclamos ni tus palabras porque los oídos de ellos puede que ya se hayan cerrado a tu consejo ora a Dios para que Dios levante una generación de hijos y aquellos que tienen hijos pequeños hermanos Qué grande responsabilidad tenemos para con ellos no es mi responsabilidad como pastor educar a tus hijos ni siquiera luego puedo con las mías es tu responsabilidad papá educar a tus hijos instruirles, darles un consejo los que tienen nietos en ocasiones luego los padres ya ni nos dejan tanto o no los dejan ellos tienen su propia manera de ser y es muy triste pero si sí puedes orar por ellos puedes buscar a Dios y ponerlos en las manos de Dios doblar tus rodillas, clamar, gemir por ellos porque yo sé que el mejor deseo en tu corazón es que ellos sean adoradores y siervos de Dios pero lo más probable es que nosotros no seamos proactivos de ese trabajo No estemos activados Y olvidemos esos, esos Esas cosas, esos conceptos. Por eso hoy amados hermanos La iglesia Peniel Tiene un, todo un desafío De guiar a nuestros hijos El temor a Dios es otra cosa Ya no me alcanzó El tiempo Hoy hablé de la sabiduría espero hablar la próxima semana del temor a Dios y les hablarás estas palabras en casa, en el camino cuando te acuestes, cuando te levantes padres no exasperéis a vuestros hijos sino criadlos en amonestación y en disciplina del Señor hoy cuando los abuelos quieren dar consejo a los hijos, los padres le dan reversa lo más triste es que todos sufrimos, verdad cuando algo no salió bien cuando te hablan por teléfono y te dicen tu hijo sufrió un accidente tu hijo estaba con algunas personas incorrectas y también a él le tocaron las balas nunca se me va a olvidar ese cuadro donde uní, un chico venía de la facultad de medicina y se quedó a saludar a algunos amigos y por quedarse ahí un momento nada más personas que hacían cosas incorrectas llegaron otros que tenían riña contra los que estaban ahí y a cinco, a cinco jóvenes los mataron. Entre ellos este chico que estaba en la facultad de medicina. También lo mataron. ¿Cuánta sabiduría nos hace falta, padres? ¿Cuánta sabiduría nos hace falta? Ruego a Dios que cuide y bendiga a sus hijos pero tenga la plena seguridad de que así como Dios es increíblemente y exageradamente bueno con nosotros y paciente las lecciones de Dios a nuestras vidas son muy dolorosas ni yo, ni, ni aunque sea un pastor, nadie ni aunque sea su nombre de oración como Gerardo tenemos garantizada la vida que mañana vamos a vivir sabías hijo que te puedes quedar sin tu padre así en un abrir y cerrar de ojos en un chasquido de dedos sabías mamá y papá que te puedes quedar sin tus hijos así en un chasquido en un abrir y cerrar de ojos según las estadísticas propias de nuestro gobierno de este, de este tiempo y aunque no es propiamente responsable en gran parte de esto en este trimestre ha habido más homicidios que en toda la historia moderna de México. Y que en este primer trimestre han muerto, asesinados, más de 2.800 niños, de manera directa o indirecta. La pregunta es... si estoy en dios o en cristo buscando su rostro tratando de ser obedientes donde quiera que dios decida llamarme bienvenida sea la esa el, al sueño de los justos el sueño de los justos padres tenemos el desafío lo más hermoso que podemos tener Es nuestros hijos La mayor prioridad De nuestra vida Es la vida espiritual De nuestros hijos Más que cualquier otra cosa material ¿Cuántos le pueden dar un aplauso Al Rey de Reyes? Es una reflexión hermanos Que Dios Nos bendiga Grandemente Y tenga de mí misericordia Bendiciones, hermanos.